0: Bonsoir à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC 69. Ce soir, j'accueille Magali Avril qui coach et U10 au DomTAC FC. Alors bonsoir Magali, très content de t'accueillir ce soir dans le podcast. Alors c'est le dernier podcast de pré saison j'informe les auditeurs. Euh, après, on fait une pause et puis on reprendra à la saison footballistique 2022-2023. Donc, euh, j'explique un petit, un petit peu pour le dernier podcast comment ça va se passer. Et on va accueillir Magali tranquillement, elle va se présenter personnellement. Puis après, on va après on parlera un petit peu de son championnat U10, un peu comment ça s'est passé. Et après, un peu pas de ses causeries du coach puisqu'elle a des, des U10. Mais on parlera comment, comment elle parle un petit peu à ses jeunes avant les matchs, après les matchs, pendant l'entraînement comment ça se passe avec les U10 au DomTAC FC. Pardon. Euh, voilà, ben alors on commence immédiatement par une présentation. Magali, si tu veux bien te présenter.
1: Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Magali Avril. Je suis employée au DomTAC depuis 2008 maintenant. Euh, je suis du coup euh, éducatrice. Je suis intervenue sur toutes les catégories euh, du football d'animation. Et euh, j'ai également une, une fonction de responsable. Euh, bureautique euh, au club.
0: Ok, Magali, alors toi, est-ce que tu as un peu un petit passé Est-ce que tu as déjà joué au football, toi, au féminin
1: Oui, oui, j'ai commencé le foot, j'avais 12 ans. J'ai commencé au club de Francheville, en fait, euh, avec euh, quelques joueuses. On n'était pas nombreuses. On a commencé à, à faire une équipe de jeunes. Où, du coup, après, j'ai intégré euh, l'équipe euh, mixité. À l'époque, on jouait à 7 et facilement, en fait, j'ai intégré l'équipe senior de, de franche Francheville où j'ai joué assez jeune avec les seniors. Et après, j'ai fait une petite pause dans mon parcours et j'ai repris euh, dans un club qui s'appelle le FC Jonathan. Et je suis arrivée au Domtac en tant que joueuse.
0: Ok, donc tu as fini, euh, tu joues encore ou tu as fini ta Non, j'ai de... arrêté. Ok.
1: Ouais, non, j'ai arrêté, pardon. J'ai arrêté, euh, du coup, quand euh, l'équipe féminine euh, s'est arrêtée au club de Domtac, ça doit faire euh, 6-7 ans maintenant. Donc, euh, du coup, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais déjà la trentaine et j'ai préféré euh, m'arrêter ma carrière entre guillemets de joueuse et me consacrer euh, en tant qu'éducatrice.
0: OK. Et alors, et ton passé d'éducatrice Alors, donc, tu as fait un petit résumé rapide, mais si tu peux le, le répéter. Donc, tu as commencé au DomTAC, tu es resté au DomTAC éducatrice depuis le début au DomTAC.
1: Exactement. En fait, euh, la petite histoire, c'est que j'ai euh, postulé pour être employée au DomTAC et dans la fiche de poste, il y avait éducatrice. Donc, euh, au début, euh, pour être honnête, euh, je ne me voyais pas éducatrice, mais j'ai toujours été dans le sport depuis gamine, j'ai toujours voulu travailler dans le sport depuis toute petite. Et en fait, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas, on va essayer. Le foot, c'est ma passion. Donc, euh, j'ai appris sur le terrain. Été, euh, du coup, j'ai passé aussi des diplômes. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré, euh, du coup, euh, le poste d'éducatrice au club. Où au début, en fait, j'intervenais, j'étais juste du coup, euh, sur de sur les éducateurs, bah, pour apprendre le métier. Euh, petit à petit, donc, je m'occupais à l'époque de l'école de foot, donc les tout-petits le samedi matin. Et j'intervenais sur, à l'époque aussi, les débutants, les poussins et les benjamins. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à prendre des responsabilités. Et actuellement, du coup, je suis responsable de la catégorie U11. Et j'interviens particulièrement sur les U10 euh, cette saison.
0: Ok, donc toi, euh, donc cette année, tu as coaché les U10, donc U10, on, un petit rappel peut-être, je, je pense pour tout le monde, parce qu'en général, on, on, là, dans le podcast, il y a eu pas mal de coachs seniors, hein. certains peut-être ne passent pas par la case U10, donc euh, c'est bien, euh, on rappelle qu'en U10, il n'y a pas de championnat, on est d'accord
1: Exactement, en fait, la catégorie, donc c'est la catégorie 11, où il y a deux années d'âge, donc U10 et 11 on est répartis dans des groupements. Donc euh, nous, le DomTAC, on est dans le groupement du Beaujolais avec une pratique euh, tous les samedis hors vacances scolaires qui est organisée par euh, le groupement. C'est divisé en plusieurs poules. Euh, cette année, il y avait trois poules, A, B et C. On fait des désiratas en début de saison pour savoir euh, dans quelle poule on aimerait euh, euh, que nos équipes évoluent. Donc euh, moi, en tant que responsable, je fais une demande de désirata en début de, de saison et pour du coup euh, mettre en difficulté en fonction de l'équipe que j'ai euh, et qu'on a au, au club de les mettre en fonction de leur niveau pour pas qu'elles se retrouvent euh, en galère sur toute la saison. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, mais effectivement on fait des désirata et après on se rencontre sur trois phases durant de septembre jusqu'à là on a fini au mois de mai.
0: Ok. Et il y a combien d'équipes U10 au DOMTAC
1: Alors moi du coup, cette année on a cinq équipes. Euh, on a essayé de travailler sur trois équipes U10 et deux équipes U11.
0: Ok, ça marche. Et après, il euh, y a des niveaux, non Il me semble, il n'y a pas une première petite partie où où ça brasse et puis après un petit peu où il y a non, ils font pas ça.
1: Bah, plus trop maintenant. Avant, enfin, effectivement, ouais. ils il parlent en début de saison de poule de brassage, mais pour être honnête, euh, euh, le brassage il se fait plus ou moins avec le désirata en début de saison. Ou du coup, euh, bah, on essaye de mettre. Euh, du coup, cette année, on avait pris la décision de mettre notre équipe, par exemple, une U11 et une U10 en même en même temps dans la poule A euh, pour du coup chercher, essayer de chercher un peu plus de niveau et après on avait mis donc nos équipes 3 et 4 dans la poule B et notre équipe 5 dans la poule C avec du coup l'idée de, de, que les enfants jouent tous les samedis parce que du coup tant qu'on ne pratique pas on ne peut pas euh, mettre en place et réussir, remettre euh, ce qu'on apprend à l'entraînement d'arriver à le mettre en pratique le week-end
0: Ok alors toi tu as suivi une équipe particulière je suppose
1: oui, j'étais sur l'équipe 1 euh, des U10 cette année. Euh, donc du coup, on avait intégré la poule A avec l'idée que euh, je savais que j'allais avoir une génération sur euh, cette année euh, 2012 euh, assez importante et de qualité. Donc l'idée tout de suite, j'ai voulu euh, les mettre en difficulté parce que la plupart du temps, les, pool, les clubs en poule A, bah, ça va être des deuxième années, donc des U11. Et donc je savais qu'on était en capacité euh, de faire le dos rond en tout début et de poser des problèmes en fin de, fin de saison. Euh, je pense qu'on a plutôt bien réussi. Donc l'idée, après, c'est tout de suite de préparer la saison prochaine et de se projeter tout de suite en Lyon avec l'idée de continuer dans cette poule A et d'essayer de, de, de progresser encore individuellement et collectivement.
0: OK. Et sur les résultats, sur l'ensemble du championnat, euh... Euh, plus de victoires, plus de défaites, plus de nuls, même bon, si c'est un U10, on compte pas trop ça, mais c'est quand même important de, 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 de se jauger. Alors,
1: je vais être honnête avec toi, ouais. euh, c'est vraiment un sujet que j'aborde beaucoup avec les enfants, que du coup, euh, euh, sur cette catégorie, pour moi et pour l'ensemble des éducateurs qui sont avec moi, c'est pas du tout la priorité, donc je les pousse en fait à, à ne pas parler de résultats, mais de contenu. Donc moi, je suis beaucoup dans le contenu et dans ce qu'on me propose sur le terrain et je vais être honnête avec toi, je n'ai aucune idée de combien j'ai gagné de matchs, combien j'ai fait de matchs nuls et combien j'ai perdu. C'est une donnée bien. que je que je ne prends pas en compte donc j'en ai aucune idée. Je pense honnêtement que du coup c'est le, le le rapport doit être un peu plus positif mais clairement je n je ne tiens pas à jour euh, ces données-là.
0: Ok, non mais je pense que tu as donné la bonne réponse, hein. ce n'était pas une question piège, hein. <rire> je pense que tu as donné la bonne réponse et je pense que c'est la belle philosophie justement de jusqu'à ces U12, U13, voilà U13 on commence un petit championnat mais jusqu'à U12 c'est bien justement de, comme tu dis, de jouer, 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 d'essayer les jeunes, de les faire tourner dans les postes, alors toi justement en parlant de ça d'ailleurs je rebondis, toi tu... tu tu fais tourner ces jeunes un peu à tous les postes, euh, ce qu'on apprend un peu à l'école hein, quand on passe les stages de CFF, tout ça, de les changer au poste de, voilà, de, de les sortir de leur confort et puis les tester devant, derrière, gardien. Est-ce que tu, toi, tu fais partie de ces entraîneurs qui, qui font ça
1: Il y a deux paramètres. Le premier, en fait, je distingue vraiment les U10 des U11. C'est-à-dire ouais. que en U10, j'estime que, euh, vu que l'enfant découvre le foot à 8, il vient du foot à 5. En U9, on joue à 5. On passe au foot à 8, donc euh, espace plus grand, plus de postes, donc plus de joueurs sur le terrain. Et donc, en fait, dans un premier temps, mon idée, c'est essayer de juger, de jauger un joueur sur un poste et qu'il prenne le temps de comprendre son, son rôle et son poste, dans un premier temps. Et après, clairement, en fait, ça va être l'adaptation du joueur. Est-ce que je peux le pousser Si je peux le pousser, je ne vais certainement pas me gêner à le pousser, ils le savent. Euh, ce, que je, ce que je dis aux enfants, c'est j'essaie de leur faire comprendre, c'est que je ne conçois pas le football avec un enfant de 10 ans qui soit en capacité de jouer qu'à un seul poste. Pourquoi Parce que du coup, entre le foot à 8 et le foot à 11, j'ai aucune garantie que le joueur aura exactement le même poste entre le foot à 8 et le foot à 11. Et je ne veux pas en fait former un joueur qui se retrouve bloqué dans un poste, en... qui n'ait pas les capacités de s'adapter. Et donc, j'essaie donc après, en fonction du, du, du profil joueur, là effectivement, je vais être en capacité de changer de poste. Mais après.. Quand on est sur, par exemple, cette année, euh, j'avais 30 joueurs au 10, et ben, euh, je ne peux pas avoir 30 joueurs de la même qualité, du même niveau. Donc, on s'adapte à tout ça et on va pousser ceux qui sont en capacité de répondre à, à ce poste-là. Le seul rôle qu'on ne pousse pas, par contre, c'est le gardien, parce que je demande, du coup, dès qu'on rentre dans ma catégorie, en audition 11, que le gardien soit identifié. Parce que c'est un rôle important, parce que c'est un poste à part, différent, on propose aussi des spécifiques pour qu'ils puissent développer des qualités. Mais effectivement, on est là-dedans, on va être dans le changement de poste sur la ligne milieu défensif ou à défenseur et attaquant, mais pas sur le poste de gardien.
0: OK. Alors, si on revient sur les plateaux, ça s'appelle des plateaux en fait. Ces plateaux, comment tu les as trouvés intéressants est-ce que tu as été déçu par certains plateaux Est-ce que dans l'ensemble, que ce soit les coachs, les parents, aux alentours, est-ce que tu sens une belle philosophie générale sur ce championnat U10-U11-là
1: Alors du coup, nous, sur les plateaux, je vais être honnête, le niveau du coupement du Beaujolais, il, il faiblit. Il euh, y a moins d'adversité qu'il y a quelques années. On avait un petit peu plus de clubs qui... Euh, qui était intéressant à jouer. Là, je trouve que le niveau est un peu plus faible cette saison et depuis quelques saisons maintenant. Donc, en fait, pour essayer, de, pour essayer de trouver une solution pour pallier à ça, l'idée c'est que quand on n'a pas de plateau organisé par le groupement, c'est que moi, j'organise des plateaux ou des matchs amicaux. Et là, par contre, je vais aller chercher en fait, des clubs dans le... Euh, voilà, des structures qui sont très intéressantes à rencontrer pour justement pouvoir me juger. Euh, sur euh, notre avancée, notre progression, que ce soit en 10 sur 11, et là c'est super important. Après tu parles donc des à côté, moi c'est le côté euh, qui me freine un petit peu plus euh, avec euh, certaines attitudes qui me déplaisent de plus en plus, que ce soit euh, des éducateurs euh, ou derrière la main courante malheureusement. Déjà de jouer du coup sur, euh, sur des, des jeunes comme ça, donc c'est un peu difficile. Je vais pas te cacher que j'ai je, je, beaucoup de mal avec euh, certaines attitudes d'éducateurs et je suis capable de mettre en pause mon match, ça m'est arrivé cette saison, et de reprendre l'éducateur parce que nous, on est sur, euh, quand on a un plateau, on a quatre équipes, donc on utilise deux terrains, on est dos à dos avec les éducateurs. Et la dernière fois, j'ai arrêté de coacher pour euh, reprendre l'éducateur parce que j'ai estimé, peut-être que je me suis trompé mais qu'il n'avait pas les bons mots et pas la bonne attitude pour des enfants de, de 10-11 ans. Donc voilà, je suis... Euh, un peu trop là-dedans parce que je pense que notre rôle il est super important sur euh, la transmission des valeurs. Euh, on forme des footballeurs certes, mais aussi on forme des futurs euh, hommes et femmes qui vont avoir un rôle à jouer. Et euh, je pense qu'on doit avoir euh, la bonne gestuelle, le bon langage, la bonne attitude dans la victoire, mais surtout dans la défaite. Et qu'on doit leur, leur faire comprendre qu'on apprend. Après, euh, si on, je reviens sur un dernier point sur les parents, peut-être qu'ils mettent beaucoup trop d'exigences... Euh, sur peut-être une future carrière sur leurs enfants. Et ça leur fait. Ça leur... Il y a un manque total de lucidité sur certains plateaux. Donc c'est le plus difficile à essayer de ne pas trop écouter, mais en même temps s'occuper des, des joueurs. Donc il y a un, un compromis à, à trouver sur le terrain et en dehors.
0: Ouais, moi je te rejoins. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de coacher quelques fois les U10, les U7, tout ça. Moi, je rejoins sur ce que tu dis. Bon, déjà, tu as entièrement raison hein, de faire ce que tu fais. Hein. C'est bien, tu as la franchise de le dire. Et je pense que s'il y en a plus qui le feraient, euh, ça, serait, ça serait super. Euh, non, moi, je reviendrai sur, sur l'attitude des parents. Tu as entièrement raison. Euh, ce qu'il faut savoir, alors, c'est un podcast pour les coachs. Hein. C'est souvent les coachs qui écoutent. Mais tant pis, on prend un peu de temps sur les parents. Ce n'est pas grave. On ne se voit peut-être pas des amis, Magali, ce soir. Mais peut-être qu'on sera en phase. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de langue de beau, au moins, dans le podcast. Et, et on le vit bien euh, Je pense que pour un enfant, il écoute son coach, euh, après il ne peut pas avoir 18 coachs sur le terrain et le parent, au lieu d'encourager, il coach aussi. Donc ça fait 3 coachs, 4 coachs, 5 coachs. Donc le petit, il est perdu, non Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, effectivement, ça fait beaucoup. Alors euh, du coup, euh, euh, moi je fais passer des messages en début de saison, j'essaye en tout cas auprès des parents. Euh, des fois, je pousse un peu trop, je vais te dire qu'en début de saison, j'annonce euh, que si jamais euh, les parents sont sur du coaching et de la consigne technique, voire tactique, euh, je demanderai à mes éducateurs de faire sortir l'enfant et d'expliquer à l'enfant que ce n'est pas le rôle de papa ni de maman, que nous, c'est notre travail, on est employés pour ça, on est diplômés pour ça, que peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, euh, mais du coup, en tout cas, on essaie de faire euh, au mieux euh, la mission qu'on nous a demandé de, de transmettre aux enfants. Et donc, effectivement, euh, avec certains parents, moi, je discute et j'ai réussi. Et, et deux, trois parents se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast. <rire> à leur faire comprendre en fait que plus on va être dans beaucoup d'informations, à un moment donné, l'enfant, c'est ce que je dis à la fin, il rentre à la maison. Et qui sait qui va écouter C'est papa et maman. Mmh. Il oubliera son coach. Mais sur le terrain, il faut qu'il nous donne ces clés-là d'être dans l'encouragement uniquement, dans le positif avec l'enfant, parce que nous, souvent, quand on va faire une intervention, ça va être pour corriger ou améliorer quelque chose qui n'a pas trop bien fonctionné. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et donc, ce que j'ai fait comprendre à ces, à ces certains papas, la plupart du temps, ils m'ont remercié plus tard pour me dire bah, « Effectivement, tu avais raison, j'ai compris, et maintenant, en fait, je suis dans l'encouragement et je laisse liberté aux éducateurs. » Voilà, je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience que c'est comme si… Euh, si on transverse sur leur travail, c'est comme si euh, au travail, ils sont derrière l'ordinateur et il y a le collègue qui dit rouge, il y a son boss qui dit noir, il y a le, une autre personne qui dit une autre couleur et en fait, il doit tout traiter en un quart de seconde l'information et la reproduire. Donc un enfant, quand il n'a que 10-11 ans, eh ben, il n'est pas en capacité de gérer tout ça parce que ça fait beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire comprendre que nous, on va être dans la, dans le, dans la correction, dans les consignes techniques tactiques et que le rôle des parents, c'est dans l'encouragement de leurs enfants, mais aussi de
0: l'équipe. OK. Et puis, je pense que franchement, euh, si les parents veulent coacher, je pense que tous les clubs sont demandeurs d'éducateurs et de bénévoles. Et ils sont les bienvenus autour du rectangle vert. S'ils ne veulent pas coacher, c'est derrière la barrière. Et derrière la barrière, on encourage.
1: <rire> Exactement. Et puis, et puis, peut être qu'eux, ils se rendront compte que ça a l'air peut être, euh, je dis bien peut être que ça a l'air facile et, euh, et euh, il n'y a pas grand chose à gérer, peut-être, pour, pour gérer des, des enfants. Et en étant, du coup, de l'autre côté de la barrière, ils se rendent compte de tout ce que ça demande comme travail, de préparation, de concentration, de, d'être, du coup, d'oublier les soucis, d'être, voilà, ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'afflux euh, mental, psychologique. Et peut-être qu'ils se rendent compte que, euh, on ne peut pas être comme de partout. Des fois, on a des coups de moins bien aussi, nous aussi, comme les joueurs sur le terrain. Et donc, ce n'est pas si simple que ça me paraît euh, derrière la main courante.
0: Euh, quelle valeur, euh, valeur tu toi de passer à tes, à tes enfants, là, tes, tes pitunes de, de 11 ans, 12 ans, là, 10 ans, 11 ans Quelle valeur tu de transmettre euh, sur le football
1: Alors, euh, j'essaie de ne pas me limiter au football et d'essayer de faire retranscrire des messages pour être aussi des bons garçons et des bonnes joueuses et des bons joueurs et des bonnes, de bonnes petites filles. C'est-à-dire que c'est important de prendre conscience qu'on est en train de former des hommes et des femmes, au-delà de, de former des joueurs, et donc on va être dans le respect. Là par contre, effectivement, c'est une donnée que je transmets et je suis intransigeante là-dessus. Le respect de tous, de l'adversaire sur le terrain, de l'arbitre, du coach, de tout le monde, de ses coéquipiers. Et après... Je suis souvent, en fait, dans, une, dans plusieurs valeurs. La première, c'est l'aspect collectif. Je suis toujours en train de dire qu'on fait un sport collectif, mais à un moment donné, forcément, sur le terrain, il y a quelqu'un qui va faire une différence individuelle. Donc, j'essaie de leur expliquer, même s'ils sont jeunes et qu'ils comprennent, que tout ce qu'ils doivent faire individuellement, s'ils décident de, faire, de prendre un risque individuel, ça doit apporter quelque chose au collectif. Donc, ça demande, effectivement, de faire des efforts. On fait les efforts pour le copain. On encourage, on respecte. Et avec toutes ces valeurs-là, si tout le monde le fait, eh ben on va progresser individuellement, mais surtout après collectivement. Et c'est comme ça, du coup, que la progression entre septembre d'une saison et, euh, et juin de la saison en fin de saison, eh ben normalement, il y a une progression chez tout le monde. Chacun à son rythme, mais il y aura une progression. Et c'est euh, là où je m'engage auprès des parents et des joueurs en début de saison, à, justement, à ce qu'il y ait une progression.
0: Alors, je t'ai entendu parler de filles, donc il euh, n'y a pas d'équipe féminine à DomTAC ou alors c'est mixé Bon, les petits c'est mixé, hein. ça c'est sûr, garçon-fille, euh, tu, tu vas nous dire dans ton équipe s'il y a des filles et si c'est mixé
1: Alors oui, donc euh, moi je suis en mixité sur cette saison, on a cinq joueuses féminines. En petit, on a une petite aussi qui est en, en mixité en U9 et après on a une équipe qui évolue en U15 à 8 ah, okay. Donc elles, elles sont, euh, c'est une équipe féminine qui évolue dans le championnat U15 féminine
0: A8. Ok, il n'y a pas de senior il n'y a pas de, de U18
1: Bah Plus maintenant, parce okay. que euh, comme j'ai dit au début, en ouais. fait, il y avait tout un projet et euh, qui, qui a été, euh, qui est tombé à l'eau, enfin, qui a dû être annulé euh, sur une histoire d'il y, y a quelques années. Donc on repart de zéro, donc l'idée c'est de former les joueuses, d'essayer de... De créer avec l'année prochaine une deuxième équipe féminine euh, avec une création sûrement en U13 féminine.
0: Ok, donc on verra des U18 d'ici quelques années, c'est une certitude.
1: C'est l'objectif. Vu qu'elle ouais. monte en U15, l'objectif, ouais. effectivement, c'est essayer de, de garder le groupe qu'on a et de les faire progresser et évoluer ensemble et donc grandir ensemble dans la les, les catégorie.
0: Okay. ok, donc on va, pas passer, on va passer à la causerie du coach. La causerie du coach, c'est un bien grand mot quand on coach les, les U10 11 mais juste. <rire> Voilà, Si tu peux nous parler un petit peu, ben, tu as quand même, quoi qu'il arrive, euh, l'avant-match, l'après-match. Donc, si tu peux déjà nous parler un petit peu, toi, comment, comment tu fais euh, Qu'est-ce que tu appuies comme, euh, comme élément important avant le match euh, à tes joueurs
1: Alors, c'est pareil, en début de saison, on va être sur des principes très simples. Euh, je vais accentuer sur euh, des principes basiques, à savoir tout au début, euh, juste sur l'utilisation euh, de l'espace. Donc là, je vais beaucoup, beaucoup insister sur ce point-là et pas forcément rentrer dans des aspects tactiques. Ça va plus de réexpliquer le fonctionnement pour que, du coup, ça devienne facile après et qu'après, il n'y ait plus de, de, de problèmes à gérer sur cet aspect de l'utilisation du terrain. Ça, c'est au tout début. Et après, en fonction... Alors, moi, je vais parler spécifiquement de mon, de mon équipe. Euh, je vais leur fixer des objectifs en début. Euh, je peux par partir sur trois aspects défensifs trois aspects offensifs. Ça va être, du coup, je vais faire deux ou trois matchs sur mon plateau. Donc en début de match, je vais faire ma causerie et axer là-dessus. Ensuite, euh, je joue mon match. Je dois faire un retour de match donc sur ce qui s'est passé, de positif ou de négatif. Soit je vais prendre la parole. Ça dépend du contenu qu'ils m'ont proposé. Soit je vais être dans le questionnement pour essayer de, leur faire, euh, de les pousser à avoir une analyse de leur performance. alors Des fois, ils vont euh, euh, taper dans le mille, comme on dit, et des fois, ils vont être à côté. Mais on essaie d'être dans l'échange pour essayer de, de remettre ce qu'il faut remettre correctement à sa place pour enchaîner le deuxième match. Après, on joue le deuxième match. Je refais un, un, un retour de match par rapport au match qu'on vient de jouer et j'anticipe sur le troisième match où là, après, à la fin du, du match, euh, on essaye de faire un, un retour de plateau, alors un petit retour sur le dernier match et un retour sur la globalité du plateau, ce qui inclut du coup les, les trois matchs. Mais effectivement, parler de causerie, c'est plus difficile parce qu'un enfant à cet âge là, si je, si je parle pendant 15 minutes, au bout de 30 secondes, je l'ai perdu. Donc, il faut arriver à trouver les mots, euh, l'intonation de la voix et puis arriver à trouver euh, comment les capter, les, aussi de les, de les impliquer là dedans. C'est pour ça que dans le questionnement, j'aime bien poser des questions pour les orienter pour voir du coup si on a ressenti la même chose et comme je leur dis du coup moi j'ai ressenti quelque chose mais je suis derrière du coup ma ligne, je suis pas en train de, de jouer et eux j'essaye de leur faire parler, exprimer ce qu'eux ils ont ressenti en tant que joueurs, c'est pas simple en tout début mais plus ça va et plus ils arrivent à prendre la parole et être en capacité de, de dire ce qui va et ce qui va pas.
0: Ok, ben moi ça me semble clair ce que tu dis, je trouve ça je trouve ça très bien, euh, tu leur laisses la parole et je pense que c'est important à, à des jeunes comme ça, ben, de savoir s'ils sentent le foot un peu, s'ils si, si ont vu leurs erreurs et tout ça, c'est intéressant tout ça, hein. c'est bien, as, tu as entièrement raison. Euh, donc à la fin du plateau, comme tu as dit, tu reviens sur l'ensemble du plateau, hein, c'est ça, et tu, tu, tu fais un petit résumé.
1: Ouais, exactement, j'essaye euh, de... Ça, alors ça va dépendre, mais effectivement, on essaie de faire euh, une globalité, c'est-à-dire qu'il faut... Parce que si, par exemple, bah, j'ai eu l'exemple le, ce week-end où j'étais en tournoi, euh, du coup, euh, la globalité, elle est très positive. Mais le dernier match, on finit sur une défaite. Donc, les enfants, ils restent là-dessus. Et je leur dis, on ne va pas effacer tout ce qu'on a fait depuis ce matin parce qu'on a perdu le dernier match. On a fait six matchs, il ne faut pas rester sur le dernier. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait de bien sur, tout au long de la, de la journée. Donc, forcément, à ce âge-là, ils, ils vont rester un peu bloqués là-dessus. Donc, il faut arriver à, à leur faire comprendre que un match, ça ne peut pas effacer tout ce qu'on a fait et c'est pas parce que le dernier match qu'on a fait ensemble, on finit sur une défaite qu'on va oublier tout ce qu'on a fait depuis sept ans.
0: Ok, ça marche. Alors dans le milieu du foot, là, est-ce que tu as, est-ce que tu as toi des coachs qui t'encadrent, qui t'inspirent ou sur lesquels tu peux t'appuyer au domtac Tac Est-ce que tu prends des conseils, voilà, qui, qui t'inspire un petit peu ah, alors... Au
1: tout début, au tout début, quand j'ai commencé, forcément, avec, on avait des euh, des coachs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi donc moi j'ai toujours été joueuse mais entre joueuse et éducatrice il y a pas mal de, de choses à apprendre donc j'ai commencé au tout début avec euh, certains coachs il y en a quelques-uns qui m'ont marqué euh, le premier c'était euh, Yann Degas avec qui euh, du coup on a passé euh, quelques années mémorables sur et en dehors du terrain après euh, le premier, je me rappellerai toujours, qui m'a aidé sur mon premier plateau euh, en solo. Il s'appelle Fred Fayol. Maintenant, il a arrêté et, et du coup, pareil, il a été beaucoup là pour, pour m'accompagner. Et après, enfin, j'ai passé des années avec Gilles Boichon, qui est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu du, du football. Lui, il m'a presque tout appris. J'ai essayé d'apprendre de, de, au maximum de lui, mais en même temps, après, il faut arriver à faire sa voix, à trouver sa voix et mettre un peu du sien, mettre du coup un peu de sa personne. C'est ce que j'ai essayé. Et puis actuellement, je suis avec des coachs que je m'entends. Voilà, j'ai une bonne équipe de, de coachs. Je leur fais passer le coucou. Mais voilà, j'essaye je, d'être... de passer à certains, certaines séances hors de ma catégorie. Euh, pas forcément du coup pour poser des questions, juste pour être dans, dans l'écoute d'en apprendre sans gêner l'éducateur qui est dans sa séance pour voir si j'ai le même ressenti, pour voir si je suis en capacité de faire le même retour, le même débrief. Donc voilà, j'essaye de, de m'inspirer d'un peu de tout le monde et après bah, de surtout de, de garder ma touche.
0: Ok, ben c'est ce qu'il faut faire, hein, Magali. Tu prends du Gilles, tu prends du Yann, mais quoi qu'il arrive, tu fais du Magali. Exactement. <rire> ben, c'est le plus important. Donc, euh, Magali, on va arriver à la fin du, du podcast déjà. Hein. On est presque à 25 minutes. Et, et, et donc, a, tu ne peux pas passer à travers la question que j'ai posée à tout le monde, la baguette magique. Donc, alors, en fait, si je te donne une baguette magique aujourd'hui, ça soit dans, bien sûr qu'est-ce que tu changerais dans le football amateur Alors on peut dépasser un peu les u je suppose que tu as voir les seniors au Domtac, sûrement que tu les suis, tu suis ton club, c'est évident. Donc qu'est-ce que tu changerais dans ce monde amateur district, ligue euh, si un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer Bon alors même si je sais un petit peu hein, puisque vu que tu as déjà critiqué un peu les parents <rire> ou euh, voilà, donc euh, qu'est-ce que tu changerais Je
1: changerais euh, la vision de certaines personnes qui, qui oublient, en fait, que le foot, c'est un sport et qu'on est un amateur et qu'on est là pour jouer, pour prendre du plaisir et enlever, en fait, ce côté, euh, forcément, qu'il y a de la compétition, on va pas se le cacher. Euh, mais moi, du coup, je ne suis pas dans une compétition avec les u Mais comme je dis aux joueurs, je dis, moi, quand je fais un jeu, je suis pas là pour perdre. Mais il faut être en capacité de, de prendre du recul pour analyser. Et à un moment donné, euh, ce qui se passe en ce moment, certains comportements qui dévient. Je l'ai encore vu, là, je suis partie dans le sud faire des tournois. C'est tout ce que je déteste. Et peut être qu'un jour, euh, si, si on ne trouve pas une solution et que ta baguette magique ne fonctionne pas, peut être qu'un jour, effectivement, ça me fera arrêter tout ça parce que euh, ce n'est pas ma vision des choses. Euh, à un moment donné, pour jouer, il faut être deux. Euh, il faut avoir des adversaires, il faut avoir des coéquipiers, il faut avoir des éducateurs, il faut avoir un arbitre. Il faut avoir des gens qui supportent positivement pour qu'on retrouve notre sport. Et que je pense que c'est important avec le virage, il est maintenant, parce que sinon, je ne vois pas comment on peut retrouver un sport sain. Et n'oubliez pas, en fait, le foot, c'est un jeu, faites-vous plaisir. Oui, il y a de la compétition, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais soyez en capacité d'apprendre, surtout dans la défaite, et pas trouver des excuses, parce que les excuses, ça ne fait pas avancer.
0: Ah bah je te rejoins, comme je dis à chaque fois, de 100%. Hein. Le, le foot, c'est d'abord un jeu et on l'oublie souvent. Et, mais tu me rassures, ce n'est pas le sud hein, que, que tu as détesté, c'est l'ambiance du tournoi que tu as, t as, t as ah Non, pour être, ah honnête, bon.
1: je vais, pour être honnête, j'ai détesté euh, certains comportements sur le terrain. En fait, en un jour, ah. euh, malheureusement, il y a eu des, euh, des, des, des violences euh, Ouais. Verbal et, et physique et c'est tout ce que je déteste parce qu'il y a des, des enfants, malheureusement, qui regardent ça avec des grands yeux. Donc tout ouais. ce que je déteste. Et à la fin de journée, il euh, y avait une demi-finale, les U15 de Duntag contre euh, une équipe de Marseille. On sait bien que les Marseillais et Lyonnais, ah. on n'est pas les meilleurs potes. Ouais, mais dans la tribune, c'était magique. C'est tout ce que j'aime en fait. C'était du chambrage positif. À la fin, bah, heureusement pour nous, le Dumtak a gagné, mais Marseille dit, bah, allez, on va à la buvette, et, et ouais. voilà, et on, parle de, on parle de tout ça. Donc euh, voilà, j'ai vu le côté que j'aime pas, et j'ai fini sur une bonne note. Donc euh, je continue d'espérer de, de, qu'on va retrouver ce, cette bonne note. Je l'espère en tout cas, et je pense que c'est important de, de revenir à, à des choses simples, et pas oublier, comme tu l'as dit, oublions pas que c'est un jeu.
0: Ouais, mais c'est vrai que ça passe par nous, après les coachs. Hein. C'est clair qu'il ne faut, il faut rien lâcher, hein, parce que si on lâche, ouais. c'est cuit. Hein. Euh, alors, euh, il me semble que sur ce podcast, c'est Rachida Majeri qui t'avait désigné, me semble, ouais. si j'ai un, un bon souvenir. Donc alors, on arrive aux désignations, euh, Magali. Est-ce que toi, tu as réfléchi un petit peu à la désignation d'un coach ou d'une coach ou de deux coachs Est-ce que tu as ça en tête ou est-ce que tu veux encore réfléchir
1: non, non j'en ai déjà. Ah, je <rire> vais dire merci à Rachida, même si elle avait oublié mon nom de famille, mais c'est pas grave. je l'ai chambrée quand on s'est revu sur la fête <rire> départementale des féminines. <rire> mais euh, du coup, j'en pense, je pense à deux. Alors, ouais. euh, la première, en fait, c'est euh, une amie qui avec qui j'ai joué au dantac. Elle s'appelle Charline Rousseau. Elle ouais. est euh, du coup éducatrice à Villefranche
0: Très sur le u 15 Très bien.
1: Et le deuxième, parce que du coup, euh, il m'a Beaucoup apporté euh, et aidé cette année avec les U10. Il est chez nous au DomTag. Il s'appelle Mathieu Riolo. Si je te fais une petite bague, par contre, il faut prévoir une heure de podcast et pas 30 minutes parce que bah, c'est une pipelette. C'est moi le maître mais, euh, du temps. Mais Donc, il est euh... super intéressant dans, dans les échanges. Il y, a, il y a de quoi, il y a matière à faire.
0: Ok, super. Est-ce que tu as les deux contacts? Tu pourras me les passer au What... ouais, pas WhatsApp? Oui, Ok, super. Ouais. Ben, je te remercie. Bon, ben, écoute, avant de te laisser le mot de la fin, Magali, euh, je te remercie pour cet échange, cette interview pleine de fraîcheur, pleine de franchise, comme on les aime dans le podcast. Euh, franchement, un grand merci d'avoir joué le jeu de la désignation de Rachid Damagerie. On, on lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Et puis, je te souhaite ben, une, de bonnes vacances, une bonne reprise au Domtac. Euh, et puis le mot de la fin il est pour toi, tu remercies, tu fais un coucou à qui tu veux, euh, la fin est pour toi
1: eh ben, écoute, en premier déjà merci à Rachida pour la désignation parce que, parce que comme tu l'as dit on a très peu parlé euh, forcément en dessous c'est pas comme les seniors ça attire un petit peu moins la lumière à l'édition 11 voire euh, les jeunes mais c'est la base aussi du, du, des seniors donc c'est important et j'ai trouvé ça super intéressant ton invitation donc merci à toi déjà aussi Fabrice pour avoir accepter cette interview. Euh, J'ai adoré en fait parler de tout ça. Effectivement, j'aime parler de mon métier et de, et de ma passion. Et après, du coup, pour euh, te souhaiter également des bonnes vacances, du bon repos. Merci à toi pour ce que tu fais pour le foot amateur. C'est intéressant et c'est enrichissant d'écouter euh, ce genre d'interview avec différents coachs. Donc, c'est top. Et je finirai le mot de la fin pour dire, comme on dit, on, finit toujours le, on garde toujours le meilleur pour la fin. Je vais te chambrer là dessus. Euh, finir sur euh, une féminine éducatrice et euh, sur les auditions euh, je trouve que la, la dédicace elle est sympa et je, et je, je passerai un, un grand coucou à, à tout le monde au, au DomTAC FC
0: un grand merci à Magali d'avoir joué le jeu de la désignation et d'avoir enregistré cette interview dans le podcast de la CDC 60 je lui souhaite d'excellentes vacances et un excellent début de saison 2022-2023. Je n'oublie pas bien évidemment ces deux désignations pour un prochain interview dans le podcast de la CDC-69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas à liker et à nous suivre sur nos plateformes Instagram et Facebook. Le podcast de la CDC-69 part en vacances et reprendra ses interviews fin août début septembre pour une saison 1 lors de la saison footballistique 2022-2023. A bientôt et vive le foot